0: 哎，各位大家好，又来到了晚上了，又来到我们的喜马拉雅电台，又来到了减肥不是事儿，欢迎大家收听我的减肥不是事儿。今天聊这个话题呢，我不知道会不会触动大家的心弦哈、啊，不知道有没有听着不高兴的。哎呀，我们这个主播最大的好处就是你高兴不高兴，我不在乎。善意啊！我说的一句话都是一些善意的。呃，如有巧合，那纯粹是真事据英国《每日邮报》报道，英国哈，《每日邮报》报道，美国健康专家英美啊，英美，哎、啊，这个彼得·沃尔什提出。屋子的凌乱也会导致肥胖，对，这个就是今天的话题。沃尔什指出，住处呢可以反映出主人的心态和身材。厨房的凌乱呢会导致糟糕的饮食，运动鞋找不着就很难坚持健身。因此，减肥前应该让屋子变得井井有条，让自己告别不良习惯。哎呀，在营队员们，如果听到我今天说的，应该很耳熟吧？因为我一直在说，房间一定要干净利索，内务一定要井井有条。曾经有一位名士，我记得说过：“哈，一屋不扫，何以扫天下？”营养专家呢也指出，对自己放纵，往往会表现在生活的方方面面。很难想象到一个满屋凌乱、糟糕的，会让自己收拾得服服帖帖。我认为呢，肥胖本身呢，就是一种生活方式病。除了几类特殊的情况，其他呢都属于自己一手酿成。哎呀，世界上根本不存在无辜的胖子啊！新的一年了哈，这个微胖界、肥胖界人士。都应该打起精神，重新出发。从哪儿出发呢？不但要收拾好家居环境，更重要的是要高标准的严格要求自己，要对自己狠一点，不仅仅表现在运动上。这样呢，才让自己能够活得更健康、更漂亮。肥胖和不打扫房间互为因果关系。咱们抛开这个家族的肥胖史。啊，因为这个疾病呢，或者是接受治疗啊，这种情况呢也会导致一些激素性肥胖嘛。这个因素咱不说，咱就说咱们现代社会中的这个大部分的这个肥胖人群，都是因为大部分啊不太讲究，活得太随意造成的、呃。肥胖和三高、多种慢性基础疾病一样，属于典型的生活方式病。但凡对自己没有要求。爱怎么过就怎么过，哎、啊，这个疾病和肥胖呢就容易找上门来。我记得上大学那会儿啊，隔壁寝室一哥们养了一盆仙人球。后来呢，他把这个仙人球呢放到窗户台上，那个上头啊就是他自己晾袜子的那个专用的一个地方，没人跟他一块晾。人家基本上嘛就是不洗，光靠晾。他说把那个仙人球放在那个位置呢，哎、啊，能够清洁空气。结果一周以后。仙人球瘪了，哎呀妈呀，这袜子把仙人球都给熏死了。我特别想知道他同屋那几个哥们还好吗？你们辛苦了。肥胖者哈，总体来说都是非完美主义者，只有极个别的呢可能存在两种极端，一个呢是将屋子收拾得一尘不染，但是自己呢却是很邋遢。那么另外一种呢，就是家中非常凌乱，出门呢却光鲜亮丽。哎呀，这个反正我这也看多了，我也别说这个太多，我也不多说了。反正我是经常见这种情况。这两者好像看上去不搭界哈，其实呢不仅有所关联，甚至于说呢是互为因果。正因为你的生活和行为中存在着各种的不良习惯，所以延伸出肥胖，而肥胖呢又使得人行动。没有这么灵活，惰性呢就进一步产生了。对于打扫卫生或者是锻炼身体等，啊，都很难提起兴趣，得过且过。所谓好吃懒做呀，并不是一味的贬损哈，真的是有科学道理的。你看，你老特别想着吃的人，就特别容易发胖。那么一旦发胖呢，就会懒得动弹，是吧？无论是起身意愿还是行动速度。还是这个活动的频率呢，都会锐减。那这样的话呢，会陷入一种越来越胖的恶性循环。冷静下来想想，是不是这么回事啊？经过这个研究表明呢，能量过剩是导致人体肥胖的重要因素，而能量过剩的主要原因是身体活动少，而且呢，常常的躺在床上。就算你坐在沙发上，我估计也是躺着。越是肥胖的人呢，越喜欢躺在床上啊，或者是睡觉啊，或者在床上玩手机啊、吃东西等等哈、啊。就算你离开了床，活动的时间也很少。如果有坐的地方，立刻就坐下，啊、哎，这不信奉能坐着就不站着，能躺着就不坐着嘛。这就是咱们说，就是一个懒人宗旨，这个一点都没有什么好回避的哈、啊。所以呢，对这个肥胖人群来说呢，为了健康和长寿，应该严格限制躺卧的时间。哎呀，我今天看见，反正是。很多这个训练完了以回来以后，你进房间一看吧，大部分人都躺着呢。那个可能是因为累，但是在家里边的时间呢，我觉得恐怕躺的时候也会很多。要有意识的呢，增加一些活动，你算运动也好吧，还是身体活动也好。你有很多队员老说啊，说这闭营以后怎么办？闭营以后没有这种专门的训练了怎么办？实际上咱们在家哈，一天下来的总的活动量，这个活动量包含的训练量哈。一天的总的活动量，它的总量可能不比在咱们训练营一天四个小时的训练量少。关键就是尽量的你要去活动，要主动性的参与一些活动，不管是走路还是上楼梯等等。心宽体胖可真不是什么好事啊！虽然说这个春天不减肥呢，夏天徒伤悲。哎，很多的这个这个胖友呢都是人缘好啊，有一副好脾气，人生观也比较豁达，胃口也好。所以呢，虽然看上去胖，但是在生活、工作方面呢，很吃香啊，他人缘好啊。正是因为这个肥胖者磨练出了好的心态，所以肥胖呢才会如影随形，难以摆脱。从某种程度上来说呢，豁达是建立在对自己不作为的基础上的。所以今天这说的话题可能有点儿，大家听着有点不舒服啊，没关系，你忍着点儿。而这种本身就是和健康的理念背道而驰的。一辈子的健康，绝不是无为而治、信手拈来，必须随时保持着节制，不放松对自己的要求，不能随遇而安。嗯，小时候我记得老师就告诉我们哈，就是人体内呢有一个勤奋的小人和一个懒惰的小人，啊，当你犹豫不决的时候呢，他们就会打架。哎，小学的时候啊，勤奋的小人呢经常把懒惰的小人呢打的是落花流水哈。但是到初中的时候呢，就打成平手了。到高中那会儿吧，这个懒惰的小人就经常赢了。哈，等到了大学，我发现他们不打架了。为什么呀？因为勤奋的小人被打死了。所以我建议啊，在新的一年里哈，这个微胖界啊、肥胖界人士应该多多的活动筋骨。从哪儿开始做呀、啊？首先从你的个人内务。把你的房间收拾好，鞋搁哪儿，袜子搁哪儿，干净的衣服、不干净的衣服，还有你的零散的东西，收拾好桌子，收拾好你的房间，多做一些家务，啊，避免回家就变成了沙发土豆。啊，运动鞋、运动裤、袜子都找出来，放到一个合适的地方，成套的摆放，啊，放到衣柜里或者放到鞋柜里显眼的位置，你老能看得见它，逼迫自己呢多进行一些运动。此外呢，就是。这不是过了年了吗？这吃喝玩乐，这这这个最少至少他告一段落了吧？啊，对自身的饮食啊，要尽可能的严格控制和合理安排，千万不要陷入新一轮的吃吃喝喝又一年中哈。哎呀，如果要是想活得健康、活得漂亮，就必须活得克制，要节欲啊！世界上没有什么两全其美的节好事哈。所以说呢，肥胖挣扎期千万别放弃。大部分人在年轻的时候呢，都觉得自己哈不可能跟肥胖沾边感觉这吃三碗饭，是吧？一大碗肉下去，哎，你看我这身材还这么好，为什么？你年轻啊，你有本钱啊。但是随着年龄增长，新陈代谢开始减慢了，尤其是进入社会以后，不管是公事还是私事啊，这个饮食模式呢和学生时期呢有了很大的变化，活动量呢也不如上学的时候了。你毕竟你有很多的职业，它可能动的时候少嘛，尤其交通工具现在这么发达。所以说呢，这个发胖呢是几乎是一大主流现象，已经是哈。所以说不论男女呢，每个人都过了呢曾经啊、呃、与肥胖的挣扎期，曾经都过过这个阶段。这个阶段呢非常宝贵啊，记得减肥千万不要轻言放弃。如果你刚开始发现体重产生明显变化的时候呢，一开始都会比较紧张哈，心里有压力特别大，就会采用那个特别嗯、呃、比较狠的一些措施，比如节食啊、运动啊或者怎么样哈。呃，这个时期只要稍微控制，一般增加活动频率，很快就能见效。为什么要特别强调挣扎期呢？什么是挣扎期呢？就是因为过了这个对体重最敏感、最在乎的阶段的时候，你的心理啊就会产生很微妙的变化。什么变化呢？很多人就看开了，很多人呢开始逐渐适应这个微胖的生活了。呃，所谓的温水煮蛤蟆，明白吗？温水煮蛤蟆啊，就是他。慢慢的一点点胖一下，以后他能接受了。当你能接受的时候，这个，啊就开始自暴自弃了，你就不在乎了，甚至于说呢，要毅，你会毅然自得，还感觉还不错。身体胖不是问题啊，真正的问题呢是在于你思维模式进入了一个懒人行列，一切的生活模式都已经固定成型。那么到这个时候，想再大翻转就难上加难了。这就是为什么很多人减肥反反复复，成为了不少人哈一辈子的事业。这个就是它的一个原因，不是减肥的方法问题，也不是环境问题，就是你脑海里边这个懒的思维架构的问题哈。哎呀，这个话题有点沉重哈，但是我是不得不说，必须得说哈。咱们大家从这个思维里多想想，是不是这么回事哈？好了，今天咱们也聊了半天了哈，归根结底一句话，想减肥。先从整理好个人内务入手，从身边的小事做起，慢慢的你会发现，肥胖症好了，呵呵强迫症又得上了呵呵。开玩笑啊，强迫症不怕。欢迎大家呢进入我的微信平台，哎，汉语拼音的全拼锻炼减肥吧，全拼哈，把你的细微的改变，生活结构的改变哈，哎，发布到我的留言板上，咱们大家互相监督着。互相监督着对方的进步，一点点的进步哈，然后咱们大家呢相互鼓励。好了，时间不早了，哎呀，我得攒了一个礼拜的袜子，我得洗了，要不明天我得光着脚丫子上学上班训练了。呵呵拜拜。